0: Les convives qui sortent fumer nous saluent sans savoir qui on est, en vous précisant quand même qu'on est en kawe, le casque au bras, entouré par notre propre trace de boue. Il faut deux roues pour faire un monde. Bonjour tout le monde, bonjour Flo Salut Antoine On vous retrouve pour un épisode un petit peu inédit aujourd'hui, à bord d'un bateau. Allez, c'est parti pour notre épisode 10, Grèce, la nouvelle vague. Au menu du jour, un parcours très fructueux depuis Naples puisqu'on a un nouvel itinéraire à vous présenter, une petite incruste sur la longue croisière du couple Lavaca et finalement un bivouac sous l'eau à quelques mètres d'un torrent survolté. Nous voilà donc à bord du bateau entre l'Italie et la Grèce. On vient tout juste d'embarquer à Paris pour un voyage de 16 h et on va essayer d'enregistrer tout l'épisode à bord. Et ce sera donc l'occasion pour nous de revenir sur nos dernières semaines à vélo. On vous avait quitté à Naples sans vraiment vous en dire plus sur la suite de l'itinéraire. C'est normal, nous-mêmes on n'en savait pas beaucoup plus. Avec le retour des vagues successifs de vous savez quoi, on a été obligé de se poser pour discuter un peu itinéraire. Parce que le plan initial c'était d'aller au Népal, on vous l'avait dit, en passant par les pays d'Asie centrale puis la Chine. Mais on a regardé et depuis deux ans ce n'est plus possible d'aller en Chine au petit motif de vouloir découvrir les contrées environnantes avec notre vélo de voyage. Pour l'Asie centrale, entre la question sanitaire et les conflits diplomatiques, les frontières ouvrent et ferment sans vraiment laisser d'horizon clair. Mais rassurez-vous, hein, on ne va pas cesser laisser abattre. L'Asie, ça sera pour la deuxième saison de Il faut deux roues pour faire un monde, promis. La saison 1, elle, va s'écrire en Europe. Et le tout prochain chapitre se déroulera donc en Grèce. On vous tiendra au courant régulièrement, mais normalement, cette grande boucle européenne devrait nous amener jusqu'en Scandinavie. Encore quelques heures et on débarque, ça nous laisse le temps de jeter un petit coup d'œil dans le rétro sur nos derniers jours d'itinéraire en Italie. Parce qu'on a été un peu bizutés pour nos premiers coups de pédale, mais en vrai, on a adoré notre passage ici et les dernières étapes ont été aussi riches en rebondissements que depuis notre arrivée. Ça a commencé fort puisque deux jours après notre départ de Naples, on a pris une journée de pluie continue sur la tête avec quelques méchants dénivelés et la tente toute mouillée. On a bien caillé. Bon, au moins, les gants pour le froid sont enfin sortis de nos sacoches. Je me disais qu'on les transportait peut-être pour rien. et eh bien là, j'étais bien content de les avoir. La météo nous prévenait qu'on allait sûrement prendre de l'eau, mais c'était vraiment costaud. Vous vous rappelez de le mur de Bretagne dans notre épisode sur le Mont Saint-Michel? 2 km de mur avec des pentes à plus de 10%. et eh ben là, on y a eu le droit à plusieurs reprises dans la journée. Et sous la pluie, bref, on a serré les dents. On a tenté une petite pause pizza à Passo di Mirabella. Je me souviens du nom parce que à ce moment-là, quand tu vois un panneau annonçant que tu te rapproches, t'es content et y a plus que ce mot dans ton esprit. La fameuse pizza de Passo di Mirabella qui ne nous a même pas réchauffé Et ne parlons même pas du café de Grotta Minarda quelques kilomètres plus loin qui a eu le même effet Bref on s'en est rendu compte, on avait moins froid en roulant finalement Donc on a repris le guidon sous la pluie et sans vraiment hésiter on a décidé de dormir sous un toit Après un dernier dénivelé de 200 mètres à monter on était enfin au sec à l'hôtel Et cette fois on n'avait pas de regrets du tout à part ça, je vous assure, c'est trop cool de voyager à vélo Non mais plus sérieusement, c'est vraiment cool de se dire qu'après avoir descendu la façade ouest de l'Italie sur plus de 1000 km, cette fois on allait traverser le pays d'ouest en est et notre but c'était de rejoindre les Pouilles et plus précisément Bari où le bateau nous attendait. On a totalement changé de décor, Euh, adieu le Vésuve et la Côte Amalfitaine, le bleu azur à l'horizon et bonjour l'arrière-pays de la Campanie, le blanc lointain des sommets des Apennins. car euh, oui, vous l'avez compris, il y avait encore de beaux dénivelés à la clé. Puis, retour au décor bleu, la mer Adriatique remplace sa cousine tyrénienne pour nous éblouir. L'arrivée dans le Nord des Pouilles était aussi l'occasion d'un retour au plat. Au-delà des derniers jours, depuis le début de notre itinéraire, entre la Côte Ligure et les Vallons Toscans, on avait beaucoup de relief sur la route. Oui, finalement, le parcours était assez bien fait. Ça a permis de nous reposer un peu, de calmer nos jambes avant de prendre le bateau et de bien se préparer pour découvrir un nouveau pays. Parce que c'est ça aussi. On devait dire adieu à nos petits repères si chèrement acquis. Fini le café Builico Presto avec les locaux. Les coups de bluff pour laisser le vélo garé à côté des caddies quand on va faire nos courses. Oui, oui, il y a eu le débat, je vous assure. Les petites embrouilles par fenêtre interposées sur les routes et l'accueil souvent surpris et mais toujours bienveillant en nous voyant arriver depuis Nice avec nos vélos. C'est vrai qu'on a bien pris nos réflexions Puis là on va basculer carrément sur un autre format de voyage car en Italie on a essayé entre guillemets de gagner du temps pendant l'hiver et donc euh, d'allonger notre parcours, de profiter d'être avec un climat en fait euh, plus clément avant d'entamer notre remontée vers les pays scandinaves. Donc ce format là où on a passé plus de deux mois dans le même pays, bah, on ne l'aura sûrement plus. Désormais on va traverser les pays un peu plus au rythme des saisons donc on va voir ce que l'aventure nous réserve. Mais là dans l'immédiat on va trouver un endroit un peu plus isolé pour vous raconter la suite au calme. On a repéré un coin sympa sur le bateau. À notre arrivée dans les pouilles, sans vraiment le vouloir, on s'est tout simplement incrusté au noces d'or du couple Lavaca. C'est notre rencontre du troisième cycle. Vous allez vous dire qu'il pleut beaucoup en Italie, on sait, mais ce jour-là, c'était encore le cas. Et entre les gouttes, on a aperçu une sorte de café-restaurant au bord d'une voie rapide, alors on s'y est vite faufilé pour boire un truc chaud. Et en arrivant, on comprend qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, car il y a énormément de mouvements depuis la cuisine jusqu'à la salle principale, en face du hall qui semble avoir été privatisé. On demande si on peut boire un café, et vu l'état dans lequel on est, la patronne nous accepte, mais elle nous dit qu'on doit se mettre soit sur la terrasse couverte, soit au comptoir, mais pas question d'entrée. Ok, nous on veut juste se réchauffer, mais on est un peu curieux, alors on ne peut pas s'empêcher de jeter un oeil quand les portes s'ouvrent, avant de se refermer aussi vite. Petite précision, nous sommes un dimanche après-midi, vers 15h. Grâce à nos coups d'œil furtifs, on aperçoit un tableau quand même assez clair. Un couple de personnes, disons, d'expérience, semble être au centre de la fête. Autour de la table, des quadras aux yeux pétillants, des jeunes parents aux petits soins avec leur nouveau-né, des ados blasés, le nez rivé sur leur portable. Ok, on est clairement sur une fête de famille. Comme la pluie persiste dehors, on essaie de rester encore un peu. La bonne son est assez calme, et tout doucement, en fait, on a l'impression de faire partie du décor. Les convives qui sortent fumer nous saluent, sans savoir qui on est, en vous précisant quand même qu'on est en caoué, le casque au bras, entouré par notre propre trace de boue. Puis le patron vient nous parler un peu, et quand il apprend qu'on bivoua qu'il passe un coup de fil à quelques connaissances, mais pas de miracle, tous les campings sont fermés, et il ne sait pas trop où on pourrait poser la tente. Quoique, il nous quitte quelques instants, et on le voit discuter avec la patronne. Puis il revient, il nous propose de mettre la tente sur la terrasse du resto pour la nuit, la seule condition, c'est d'attendre la fin de la grande fête. Un énorme gâteau avec des bougies indiquant le chiffre 50 vient de sortir de la cuisine pour rejoindre la table. C'est super sympa, c'est clair. Euh, on sait d'ailleurs pas trop comment les remercier, surtout qu'on a vraiment l'impression d'être en trop là. Mais bon, faut avouer que comme il pleut toujours autant, euh, c'est pas une mauvaise solution. Puis bon, à l'intérieur, les quadras aux yeux pétillants ont été rejoints par à peu près toute la famille. Tout le monde s'est mis à danser. Une nièce pousse même la chansonnette et on en profite pour enrichir nos playlists perso. Bref, sans s'en rendre compte, euh, il est 18 h euh, alors qu'on s'est exilé sur la terrasse couverte pour éviter de trop dérangés, les invités commencent à s'éclipser, en nous demandant quand même au passage très gentiment ce qu'on fait là, puis une fois avertis, ils nous souhaitent tous bon voyage. Le patron refuse notre aide pour tout ranger, mais il nous indique plutôt où poser la tente. Il nous file la clé du portail, il nous souhaite une bonne nuit. C'était totalement improbable, mais vraiment exceptionnel. Bon, pour les 60 ans, je crois que ça va être chaud de jouer le coup de l'incruste par contre. Allez, on vous emmène maintenant bivouaquer avec nous. Ce n'est pas sur ce bateau, mais c'est quand même pas loin des vagues. Le premier soir, après avoir quitté Naples, on était assez soulagé car on n'avait pas eu de pluie alors que la météo annonçait de fortes averses. Bref, on s'est installé derrière une station essence, pas loin de la route. C'était clairement pas glamour, mais on fatiguait un peu. Un peu plus loin, on entendait un cours d'eau. Une fois la nuit venue, la pluie s'est mise à tomber et s'est intensifiée, accompagnée d'un vent assez fort qui fouettait notre tente. Et là, le bruit du cours d'eau voisin a commencé à s'intensifier un peu, de manière assez inquiétante, au point qu'on aille vérifier de temps en temps, frontal sur la tête, à quelle hauteur il se trouvait. C'est vrai que le débit était assez impressionnant puis là j'ai vu sur une page Facebook locale que la région était en alerte orange d'inondation ce soir-là. On n'avait clairement pas été malin du tout. La pluie a redoublé d'intensité et on jetait un œil à l'extérieur de temps en temps pour voir si le sol n'était pas détrempé. On avait installé la tente sur l'endroit le plus élevé du terrain vague donc on se rassurait un peu mais en étant dans le noir et malgré nos petites frontales, on ne pouvait pas vraiment voir comment ça évoluait. Et heureusement, vers 4h du matin, il a cessé de pleuvoir et la sensation que le vent et la pluie combinée frappaient notre tente s'est donc arrêtée. On a enfin pu dormir un petit peu et qu'elle soit trempée ou pas, on peut vous le dire, on était vraiment content de remballer notre temps dans nos affaires le lendemain matin. C'est clair, on ne nous y reprendra plus. On vous laisse, le ferry est sur le point d'accoster à Patras, en Grèce. On va tout de suite remonter sur nos vélos pour poursuivre l'aventure. On a hâte de vous raconter tout ça. On vous retrouve très vite et on vous souhaite bonne route. N'hésitez pas à nous donner vos conseils d'itinéraire ou vos astuces sur les réseaux sociaux. A très vite Salut